0: Добрый день, дорогие мои слушатели! Сегодня продолжение выпуска о 9 золотых истинах об отношениях от Роберта Ли Кэмпа. Я подняла эту тему в предыдущем 22 выпуске. Если вы его не слушали, то обязательно это сделайте. Я поднимаю, как всегда, тему о женских оргазмах. Где связь? Если вы загнали себя в состояние жертвы и тихо ненавидите весь мир то пора вылазить из-под стола. От того, что вы там сидите, никому не тепло и не холодно, это ваша история. Выходи, красавица, и пора украсить с собой этот мир. Какие тебе оргазмы, если ты наслаждаешься своей ничтожностью, позволяешь ему вести с тобой как мудаку? Или ты разрешила стать ему твоим папой? Есть такой автор Кэтрин Харви. Я где-то в соцсетях рассказывала о ее книге «Бабочка». Там есть героиня Джессика. Она успешный юрист, она дама из высшего общества. И ее муж все время говорит ей, что она толстая и много ест, хотя у нее идеальная фигура. Говорит, что ей деть и кого защищать в суде. В один прекрасный момент она сказала мужу, что ей не нравится в их отношениях. И что из этого вышло, обязательно узнать и прочитав эту книгу. Джессика осознала, что она жертва в этих отношениях и что все из семьи и сделала выбор. И сегодня, наконец-то, 9 золотых истин об отношениях Роберта Ли Кэмпа. Автор говорит, что не спорят с этими истинами только те, кто на 100% успешны в отношениях. Если нам есть чему учиться, чтобы быть счастливыми, давайте учиться у тех, у кого получилось. Роберт Ли Кэмп пишет. Проведя тысячи чтений и сеансов психоанализа, я обнаружил ряд существенных истин об отношениях, которые могут служить путеводным светом во время конфликта. Большинство проблем в отношениях восходят к нарушению всех этих истин одним или обоими партнерами. Истина номер один. Именно мы выбираем своих партнеров, а не наоборот. Многим людям хотелось бы, чтобы окружающие считали, что партнеры заставляют их подчиниться Или же они не имели никакого выбора, оставаться ли им с этим человеком. Они готовы обвинить своего партнера, Бога или своих родителей за то, с кем они сейчас. Однако истина в том, что они самостоятельно сделали этот выбор и по своим собственным причинам. И не просто выбрали этого конкретного человека, а, вероятно, отвергли много других возможных выборов, чтобы с ним остаться. Наш выбор в любовной сфере очень специфичен. Мы не можем полностью осознавать, почему мы с тем, с кем мы остаемся, Но совершенно точно, что именно мы сами его выбираем. Исследование причин того, почему мы выбираем тех, кого мы на самом деле выбираем, может показать многое, чтобы понять самого себя в этой важной сфере. Если вы в настоящее время пребываете в отношениях, которые кажутся вам неподходящими, рассмотрите почему. Даже если кто-то очень сильно настаивает на отношениях, все, что вы должны сделать, сказать «нет» и иметь в виду именно это, и он уйдет. Истина номер два. Никто, кроме нас самих, не может заставить нас оставаться в плохих отношениях. Точно так же, как в истине номер один, именно мы управляем своей любовной жизнью. Понимаем ли мы на самом деле истинные причины, мы остаемся в отношениях, только если получаем что-то от них, что очень важно для нас. Это могут быть наши ценности или убеждения, или давление членов семьи, или что-то еще. Но всегда есть что-то, что держит нас там, и это не выходит за пределы того, чем мы не могли бы управлять или не имели возможность изменить. По этой причине никто не имеет никакого права жаловаться на свою текущую любовную жизнь. Любой человек может сделать почти все, что ему хочется. В любое время многие люди находятся в оскорбительных отношениях. Возможно, их партнер алкоголик, он может быть неверен или наносить физические оскорбления. Спросите себя, почему они выбрали такие отношения. Иногда требуется провести определенный поиск, чтобы найти ответ. Ответ есть всегда, однако он нередко окажется удивительным. Некоторые остаются в таких отношениях, потому что они предпочитают терпеть оскорбления, чем оставаться в одиночестве хоть на какое-то время. Они ценят безопасность выше чего-либо другого. Другие выбирают оскорбительные отношения, потому что глубоко внутри себя не любят себя и хотят, чтобы кто-то их наказал. Во всех случаях, однако, мы обнаруживаем, что отношения, в которых люди находятся, показывают им те сферы, где они должны полюбить себя. Это ведет нас непосредственно к следующей истине. Истина номер три — Хотя мы вместе, каждый из нас выбирает Текущие отношения по своим личным и определенным причинам. Существует преобладающее представление, что так или иначе есть некоторая общность между нами и нашим партнером, которая важнее, чем наши личные причины, для того, чтобы быть с ним. Некоторые из нас несомненно полагают, что существуют некоторые особые причины для того, чтобы быть вместе, которые важнее наших личных чувств и проблем. Я не отрицаю, что есть некоторые пары, которые объединяются, достигают в жизни многого. Но можно также держать пари, что каждый из них тоже самое время удовлетворяет все свои личные потребности и желания. Ваши отношения для вас, а не для вашего партнера или каких-либо других людей в вашей жизни. Если они не дают вам того, что вы хотели, не продолжайте их. Истина номер четыре. Все, что мы можем видеть в нашем партнере, отражение нас самих. Это, вероятно, одна из самых жестких истин. Дело не в том, что концепция трудна, но ее реальное использование. Одна из самых проблемных вещей, которые мы можем сделать в жизни. Независимо от того, что вы можете думать о своем партнере, независимо от того, что вы действительно видите в нем или в ней, это вы и только вы. Если вам нравится, что ваш партнер такой зрелый и ответственный, это потому, что вам самим нравится эта часть вас самих. Если вам не нравится то, что ваш партнер говорит со своей матерью по телефону, это потому, что вам не нравится эта часть вас самих. И что вы действуете точно так же. Если мы сядем и перечислим все качества, которые знаем у своего партнера, занесем их в список под двумя заголовками. Те качества, которые мне в моем партнере нравятся. И те качества, которые я ненавижу в своем партнере, то получим довольно точную картину того, что и насколько вам нравится или не нравится в нас самих. Я обнаружил, что часто мы выбираем для отношений тех людей, кто обладает рядом преувеличенных качеств, которые нам очень не нравятся. Мы обычно делаем этот выбор, потому что на самом деле хотим развить немного любви к тем же самым качествам себе самих. Если мы просто на одну минуту отойдем на шаг от нашего привычного способа смотреть, На отношениях увидим, что все люди остаются в отношениях. Чтобы научиться любить себя, мы начнем существенно лучше понимать свой собственный выбор. Большая часть из того, что происходит в отношениях, связана с понятиями мужского и женского начала. Книги доктора Джона Грея детально описывают эту сферу. Я очень бы рекомендовала эти книги для руководства по выживанию в отношениях. Именно поэтому, что столь многие из нас имеют внутренние конфликты мужского и женского, Мы так вязнем в отношениях, и поэтому они настолько трудны. Если вы мужчина, ваш партнер представляет вашу внутреннюю женскую часть. То, как вы видите ее и как вы относитесь к ней, отражает то, насколько удобно вам с вашей внутренней женщиной, вашей матерью и любыми выражениями женского начала в мире. Аналогично, если вы женщина, мужчина в вашей жизни персонифицирует ваши проблемы, сосредоточенные вокруг отца и мужского Принципа в целом. Ни один из нас не может избежать этого эффекта зеркала. И именно так это и должно быть. Мы можем больше узнать о себе самом, глядя в зеркало, чем без него. Истина номер пять. Мы не можем травмировать других, и другие не могут травмировать нас. Мы можем только травмировать сами себя. Да, это часто трудно осмыслить. Однако есть много людей, которые действительно полагают, что они могут травмировать кого-то другого. Всеобъемлющие понятия для Такого количества лжи и неискренности в отношениях, что я просто не могу удержаться, чтобы не сказать, насколько разрушительным это может быть. Так много раз я работал с теми, кто лжет своим партнерам и остается в плохих отношениях намного дольше, чем это было бы полезно для них, позволяя своим партнерам использовать все виды унижения. И все от имени нежелания травмировать своего партнера. Один пример. Люди, имеющие любовные отношения на стороне, они будут использовать... Это оправдание, чтобы иметь причину не говорить правду своему партнеру. Они совершенно потеряли близость в отношениях, когда начали вести двойную жизнь и лгать партнеру, но они боятся, что могут травмировать своего партнера, если скажут правду. Правда в том, что они травмируют себя еще больше, компрометируя себя самого и ведя жизнь полную лжи и позора. Другой пример. Люди, остающиеся в отношениях, которые никуда не ведут, потому что они не хотят травмировать своего партнера, покинув его. Во всех таких случаях более близкая Изучение показывает, что человек получает что-то от пребывания с таким зависимым партнером, какое-то вознаграждение, типа ощущения себя заслуживающим внимания или контролирующим ситуацию. Правда в том, что они не хотят реальных отношений с кем-то значительным, потому что либо они боятся потерять контроль, либо трошатся необходимости столкнуться со своей собственной боязнью отказа. И отверженности – это реальные факторы мотивации во всех подобных ситуациях. Каждый раз, когда мы отказываем в информации нашему партнеру о себе самом, потому что мы не хотим его травмировать, значит, настало время быть честным самим собой в отношениях своих намерений. Убеждение себя самого, что мы не хотим травмировать их – ложь. Всегда есть другая причина для лжи или любой ситуации, когда мы используем это оправдание, ее Нетрудно найти. Мы никогда не можем травмировать и. Точка. Никто не может также травмировать и нас, если мы не создали ожидания, что они будут вести себя определенным способом, и нам будет больно, если они изменятся. Чтобы яснее понять это, мы настраиваем себя на травму, создавая благоразумные ожидания, направленные на других или на окружающий нас мир. Всякий раз, когда ко мне приходит клиент, убежденный, что он может кого-то травмировать, я рассказываю такую историю. Если я внезапно подойду к вам со страдальческим выражением на лице и просьбой в глазах и скажу вам, вы должны дать мне 5000 долларов, или я буду ощущать настоящую боль. Я должен иметь эти 5000 долларов. Если вы мне их не дадите, вы будете ответственны за мою боль. Мне будет так плохо, что я никогда вас не прощу». Ну и как вы на это отреагируете? Предположим, что это был просто какой-то с улицы, кого вы никогда не встречали прежде. Вы были бы удивлены, узнав, что некоторые из клиентов охотно скажут «Хорошо, возможно, я могу дать ему деньги». Это меня смущает немного, но когда я рассказываю эту историю, я наблюдаю за выражением на их лицах и вижу, как они реагируют. Я могу сказать, что эта история их задевает. Мало того, в ситуации такого типа они попадают снова и снова. Но что можно сказать о людях, которым нравится идея отдать 5000 долларов совершенно незнакомому человеку только из-за того, что они сами не хотят чувствовать себя ответственными за нанесение эмоциональной травмы незнакомцу? Для начала давайте определим факты и разберем часть этой истории. Если я подхожу к вам с просьбой о 5000 долларов, очевидно, что я уже готов пострадать. В сущности, я создал структуру в моем сознании и эмоциях, которая говорит – «Я обещаю чувствовать боль, если не получу эти 5000 долларов». Теперь, если я пообещал это себе самому, разве это становится ответственностью кого-то другого? «Я создал потребность и ожидание, и я буду тем, кто пострадает, потому что я сказал себе об этом». Именно это происходит в самых разных формах в отношениях. Один из партнеров имеет ожидания, которые, по сути, нереальны или, по крайней мере, выходят за пределы возможностей другого партнера. Когда ожидания не реализуются, человек чувствует себя травмированным, расстроенным Ну, и так далее. Итак, если вы обнаруживаете, что склонны попадать в подобные ситуации, остановитесь и спросите себя, чего вы действительно боитесь. Если вы обратитесь к этому страху, Вы защитите себя от боли и страданий, поскольку будете делать так, чтобы не дать вашему партнеру возможности не любить вас. В итоге партнер рано или поздно вас отвергнет. Если вы себя не любите, другие улавливают это и их это отталкивает. Они так или иначе откажутся от вас. Истина номер шесть. Лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы любить своего партнера и помогать ему – это полюбить себя самого. Многие из нас беспрестанно пытаются помогать своему партнеру и делать то, что, по нашему мнению, сделает его счастливым. Это естественное распространение нашей любви на них, но действительно – Самое лучшее, что мы можем сделать для них, это оставаться счастливыми самим. Это означает проявлять заботу о своем здоровье и делать то, что нам больше всего нравится. Если вы внутренне несчастны, вам будет трудно любить своего партнера или помогать ему. Обращали ли вы внимание, что каждый раз, когда вы садитесь в самолет, одно из самых важных правил, о которых вам говорят в начале полета, о безопасности поведения на борту состоит в том, что всегда нужно надевать кислородную маску сначала на себя, а затем только надевать маски на своих детей. Не кажется ли это вам проявлением нелюбви? несложно сложно понять, что если вы сами не можете нормально дышать, вы также не можете помочь своим детям надеть их кислородные маски. Но в наших отношениях мы пытаемся сделать наоборот. Мы стараемся помочь нашим партнерам и нашим детям до того, как позаботимся о наших собственных основных потребностях. При этом мы менее способны помогать им или любить их. Кроме того, мы даем им образец для подражания. Кто-то, кто себя не любит. Это, возможно, более разрушительно, чем что-либо еще, что мы делаем. Сверхъестественная вещь – то, что мы обычно ожидаем некоторого вида покровительства, чтобы быть любящим и сострадательным в этих ситуациях. Правда в том, что если вы не любите себя, вы модель для несчастья, и никто не захочет быть рядом с вами. Не обманывайте себя, думая, насколько вы добрый и любящий. Если вы не любите себя, вы не любящий человек и точка. Поставьте себя на первое место и станьте счастливым, тогда независимо от того, что вы делаете, ваша энергия будет действовать как генератор и поднимать окружающих вас, людей, до вашего уровня, уровня, где жизнь хороша и богата. Истина номер семь. Любовь всегда хочет больше любви, и любовь всегда пробуждает все, не похожее на себя. Когда мы впервые влюбляемся, мы так наслаждаемся чувством, что нас ценят и любят за то, что мы такие, какие есть, что мы стремимся испытывать это чувство как можно дольше. Для многих из нас это особое время, опыт, который приходит к нам не каждый день. Чувство общности и близости, которое приносит любовь, напоминает прохладный фонтан воды в горячей пустыне. Когда мы пьем из этого фонтана, мы хотим больше, мы хотим нырнуть туда и напиться, наполнив себя прохладными и омолаживающими водами любви. Чтобы испытать радость любви и занятие любовью еще больше, мы открываем свою душу. Большинство людей чувствуют себя более чуткими, когда влюблены именно потому, что они позволили открыться своей чувственной стороне. Они начинают ощущать аромат весны, красоту заката или ясного летнего дня. Жизнь внезапно становится чудесной и радостной. Когда мы открываемся этому изобилию удовольствия и прекрасных чувств, начинают происходить забавные вещи. Внезапно мы обнаруживаем, что мы боимся больше обычного. Затем мы понимаем, что стали более эмоциональны и раздражительны. Наши чувства намного легче травмируются. Наконец-то! Наконец мы понимаем, что мы действительно уязвимы, особенно для своего партнера. Самые незначительные слова, которые они говорят, имеют для нас такое большое значение, что оказывают удивительное влияние. Мы настолько открыты для них, что теперь мы, кажется, зависим от их милости. Если они говорят что-то не то, они могут нас уничтожить. Если они отвергнут нас, именно теперь мы будем травмированы намного сильнее, чем когда-либо прежде. Что же делать в этой ситуации? Это типичный сценарий, большинство из нас испытывало. Это, по крайней мере, однажды. Это природа любви. И как говорит Халил Гебран, лучше нам не приближаться к любви слишком близко, если мы не готовы и не хотим быть побежденными ею. Однако это не вина любви, это мы становимся настолько испуганными и травмированными. Когда мы влюблены, мы намного больше узнаем о своих собственных эмоциональных блоках и негативных убеждениях. Честно говоря, большинство из нас обладают частью того, что я называю негативными эмоциональными программами. Энтони Робинс в своей книге «Неограниченная власть» говорит, что люди фактически делают больше, чтобы избежать отрицательных ситуаций, чем они делают, чтобы достичь положительных. В любом случае легко увидеть, что большинство из нас будут активно стараться настроить свою жизнь таким образом, чтобы не иметь дела со своими негативными эмоциональными моделями. Например, мне не нравится, когда мне отказывают люди, находящиеся у власти. Так что я структурировал свою жизнь таким образом, что я никогда не должен иметь с этим делом. Я сам себе хозяин. Однако, когда мы влюбляемся в кого-то и начинаем эмоционально открываться, что, по вашему мнению, происходит, Держу пари. Все эти внутренние области, которые мы так тщательно защищали, просто тают в огне нашей любви. Теперь все внутри нас самих, что стоит между нами и прекрасными ощущениями, всплывает на поверхность, и с этим приходится иметь дело. Именно поэтому я говорю, что любовь поднимает все не похожее на себя. Это всегда есть и всегда будет. Когда мы влюблены, мы все время стремимся чувствовать себя именно так, с негативными эмоциональными моделями, которые говорят нам, что мы нелюбимы, приходится сталкиваться постоянно, пока мы не можем перепрограммировать их, чтобы отразить этот мир любви, который мы так хотим снова и снова видеть в своей жизни. К сожалению, большинство людей не слишком так продвигаются вперед, В этом стремлении большинство отношений в наши дни за пределами медового месяца длятся не очень долго. Истина номер 8. Ложь уничтожает близости. Вне зависимости от того, что мы говорим себе о каких-то причинах, по которым вполне нормально лгать своему супругу или супруге, суть в том, что как только мы им лжем, Мы теряем то чувство близости, которое столь необходимо в отношениях. Любовь требует полной открытости. Когда мы влюблены, мы хотим делиться со своими партнерами всем. Как только мы удерживаем любую часть правды от своего партнера, мы тут же начинаем отделяться от него. Ложь противоречит природе любви. Мы лжем, потому что мы боимся. Любовь говорит «Не бойся, все будет прекрасно». Наши опасения говорят «О да, но что произойдет со мной, если случится то-то и то-то?» Когда мы лжем своим партнером, основой этой лжи бывает страх. Мы в действительности делаем сознательный выбор, чтобы действовать. Ложь это действие. Опираясь на то, чего мы боимся, вместо того, что мы любим. Каждый раз, когда мы лжем, мы серьезно уменьшаем свою способность ощущать радость и удовольствие в любви. Мы можем быть способны наслаждаться сексуальным возбуждением но эмоциональная близость, без которой мы не можем реально наслаждаться сексом или отношениями, отсутствует. Как говорит Халил Гибран в своей книге «Пророк», вы выйдете из горнила любви в прекрасный мир, где вы будете смеяться, но не полноценным смехом, и плакать, но не всеми своими слезами. Так живет более 90% человек. Подумайте об этом. Я не говорю, что ложь — единственная причина этого, но она имеет такой эффект — есть некоторые случаи, когда неразглашение правды может служить признаком любви. Но эти случаи слишком редки, а практически любой из нас говорит себе, что поступает хорошо, говоря неправду своим партнерам. Если мы лжем, мы дистанцируемся друг от друга в наших отношениях. Мы также можем в действительности развестись или уйти от них, что мы, по сути, и сделаем. И последняя истина номер девять. «Брак не навсегда». Главное из того, что я ребенком узнал о браке, состояло в том, что это обед на всю жизнь и что разводятся только плохие люди. Развод считался одним из тех отвратительных грехов, которому были подвержены только самые низкие и самые презренные люди. Однако по мере того, как я рос, я заметил, что разводится немало людей. Мои собственные родители развелись, когда мне было 19 лет. И многие родители моих друзей тоже развелись. Теперь изучив науку отношений и будучи профессиональным психологом, я вижу, что роль брака в нашем Общество переживает переходный момент. Брак находится в процессе пересмотра, и этот процесс не завершен. Причиной для брака – существовавшие 50 или 100 лет назад, сегодня просто неприменимы. Все ускорилось во многих смыслах. Люди женятся и разводятся намного чаще, чем когда-либо прежде. В стремлении к образцам для подражания в браке и отношениях многие из нас чувствуют себя потерявшимися. Все, что мы имеем, телевидение и кино, а ролевые модели, которые мы находим там, не действуют, когда мы пытаемся использовать их на практике. Я пришел к ряду умственных идей о браке который подходит в большинство случаев, и это может помочь приобрести новый взгляд на брак. Прежде всего, брак не навсегда. Он длится, пока остается позитивным и важным аспектом для каждого из участвующих в нем индивидуумов. Как только он теряет свое значение или уместность для одного или обоих партнеров, значит, наступило время его завершить. Помните золотую истину номер шесть? Да, если мы не любим себя, находясь в браке, значит, мы также не любим своего партнера вне зависимости от того, что мы говорим себе или ему. Если два человека действительно любят друг друга, то они должны всегда знать о потребностях своих партнеров так же, как о своих собственных, если брак плох для вашего партнера. А вы любите его или ее, разве вы не будете хотеть для него чего-то лучшего? В некоторых случаях развод может быть прекрасен как акт, который подтверждает потребности двух людей и выводит каждого из них на путь к новой жизни, полной радости и реализации. Возможно, когда-нибудь наши ассоциации с разводом будут совершенно иными. Возможно, мы назовем его окончанием одной стадии и началом следующей. В любом случае, это именно так. Конечно, развод может также быть удобным, Запасным выходом, средством избежать необходимости встретиться лицом к лицу со своими чувствами или последствиями собственных действий. Сегодня есть немало людей, которые предпочитают не брать на себя никакой ответственности за свой выбор или свои дела. Этим людям развод предлагает удобный, запасный выход. Поскольку теперь развод стал вполне доступной вещью, никто нас в этом не обвиняет. В итоге ответ мы будем держать только перед собой. Отношения всех видов — это возможность расти в любви к себе и понимании себя самого. Ничто не может заставить нас столкнуться с самим собой более непосредственно и сильно, чем близкие отношения. Нравится ли нам то, что мы видим, находясь в отношениях, полностью зависит от того, насколько хорошо мы знаем себя и насколько мы можем любить того, кем мы являемся. Даже то, что кто-то может назвать Худшими отношениями в жизни может быть наиболее ценны в том плане, чему эти отношения учат. Узнавая больше о нас самих, мы увеличиваем свои способности быть счастливыми. В конечном счете отношения приводят нас туда, где мы можем испытывать самую большую радость в жизни. Мы можем узнать, как находиться в этом блаженном состоянии влюбленности все время, не потому что мы нашли идеального партнера, а потому что мы нашли себя. Эти девять истин могут оказаться очень полезными, чтобы различать правду и ложь, которые мы говорим сами себе. Они могут помочь нам пройти через лабиринт эмоциональной неразберихи и дать нам некоторые якоря, на которые мы можем положиться. если мы вспомним их в трудные времена, они помогут. Надеюсь, что сегодняшняя тема выпуска — была вам полезна и интересна или просто вас развлекла? Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Возможно, вы станете гостем моего очередного выпуска. Пишите в Instagram или в любой из мессенджеров, указанных в профиле и описании выпуска. Буду рада вашим предложениям, отзывам. По вопросам сотрудничества обращайтесь по указанным контактам. Если вам нравится мой подкаст x Академия и он вам полезен, буду рада любой вашей поддержке по ссылке в профиле. С вами была Светлана Сосновская. Пока-пока!